0: Você está no podcast do canal TORG, eu sou Nilo Moreira.
1: Eu sou Vera Regina.
0: E hoje nós vamos contar as histórias da dona Vera de sobrevivência e superação. Então, se você acha que a vida é difícil, vem comigo que eu vou perguntar muita coisa para ela que ela vai esclarecer para vocês e ver que tudo se dá um jeito. É isso aí, vamos lá é, falar sobre esse assunto. É, Dona Vera Regina, sim. é um prazer imenso tê-la aqui conosco.
1: Meu também.
0: <risos> Já estava com saudade, né? A gente saiu ah, de lá em janeiro, viajou para cá, a gente sempre foi muito próximo, né? É, até depois que, que eu e a Manora casamos, a gente morou no fundo da casa, então a gente sempre estava ali. Depois a senhora foi para a chácara, Ai. a gente sempre estava presente, mas agora um tempo, um tempo separado, aí, mas que bom que a senhora veio está gostando muito da presença da senhora aqui em casa, mas hoje não é para a gente falar da gente, é para falar da senhora. A senhora é do interior de Goiás, qual que é a cidade que a senhora nasceu? Goiânia?
1: Sei Goiânia, mas com dois meses de nascido fui para o interior. Então a senhora tem uma história parecida
0: com a minha, que eu nasci em Goiânia, mas fui criado no interior que é Caldas Novas. Isso. Só que a cidade que você foi é menorzinha.
1: Isso, menorzinha.
0: O meu vô e minha avó tinham uma farmácia?
1: Não. É isso. Seu bolso. É assim, meu pai é meio. Como é que fala? Meio cigano. Se ele tivesse num lugar, alguém falasse, assim, rapaz, ali naquela outra cidade ali, não tem farmácia, não tem isso, corre pra lá. Ele corria pra lá. Pegava os filhos, pegava tudo e corria e chegava lá. Não dava certo, ele continuava. A
0: senhora tem quatro irmãos, um irmão e três irmãs.
1: Sim, mas eu sim, né? Então
0: é são cinco no total uhum. é, Infelizmente o meu avô e minha avó já são falecidos, né? Sim. Mas meus tios são todos vivos é, Como é que era a vida de vocês até a morte do meu avô? É, era assim uma vida de gente que tinha... Era muito pobre, era pobre, era classe média, era uma vida boa, como é que era?
1: muito pobre, muito pobre porque é o seguinte, meu pai não criava raiz, ele ficava não dava três, tempo de vingar não. as coisas. Ficava três meses numa cidade, ele via que não estava dando ele pegava os trens e jogava nas costas para embora todo mundo. Chegava em outra cidade a mesma coisa, ele nunca.
0: E aquela época, raiz. É, a vida era muito mais sofrida assim, as pessoas parece que eram, a, a situação financeira da maioria era muito mais pobres, né? É, Mãe, eu, não, eu, não vou, eu não vou perguntar a idade dela Que é pra não revelar que isso a não sabe. se faz com a mulher, né? Mas se entenda o que é antigamente aí Eu tenho 34 anos Então hum. vai calculando aí, tá? <risos> é, já era muito difícil hum. A minha avó era doente Desde que a minha tia Marizane Que é a caçula, nasceu Sim Certo Aí o meu, meu avô morreu Até então Até enquanto ele estava vivo a senhora trabalhava?
1: Não, não. Só em casa mesmo. Cuidava nas né? coisas ajudava e tal. A mamãe, ajudava a cuidar da, da pequena, porque ela era doente, né?
0: Uhum. Mas
1: aquela... Ela, ela teve um problema no parto.
0: Ah, tá. Minha avó tem um problema no parto da, da minha tia Marizane, Meu né? Isso. Que é a mais nova.
1: Uhum.
0: E por isso eles tiveram que ajudar ali e tal. Sim. É, nessa época... As pessoas viviam uma vida um pouco mais sobrevivencialista, preparadores, vamos dizer assim, né? Tinha muito negócio de carne de lata, secar carne. É, para poder manter... Como é que era essa situação? Como é que lavava roupa? Tinha energia onde vocês moravam? Como é que era assim...
1: Roupa a gente lavava nos corguinhos, geralmente cidade pequena tem muito corguinho, né, uhum. corguinho. nós pegava a roupa, arrumava tudo, eu e minhas irmãs iam pra lá lavar, minha mãe doente, nós íamos Sim, lavar. Vocês mais tomavam
0: banho que lavava, fala a verdade.
1: Assim, a gente soltava a roupa aqui, corria lá, não pegava a roupa, <risos> soltava ela aqui, corria lá, né, mas saía. E não tinha energia, lógico que não, né. Gente... Máquina de
0: lavar a louça, por exemplo, vocês tinham Dinho?
1: Ah, tinha. Um... <risos> Internet,
0: é, fibra ótica?
1: Eu nem imaginava que se ensaria coisa de outro mundo, nem Bom, sabia. Eu, eu,
0: eu, criança, assisti TV no vizinho que eu não tinha TV em
1: casa. Foi. Imagina, Imagina mas... na época. Nós sabemos que. Não, uma vez, no interior, eles levaram. No Slife, assim, pra passar o. Um
0: projetor, assim. projetor
1: do né? Tanger. Menino, mas todo mundo foi pra essa praça e sentou nesse, nesse chão lá, que foi a coisa mais linda do mundo. Esse chão do
0: Parece que a gente tá falando, tipo, de séculos atrás, né? Mas tem pouco tempo. Como a, a humanidade e a sociedade evoluiu, a tecnologia evoluiu em tão pouco tempo, né? De lá pra cá. É, isso é, isso é, é muito louco, assim. Às vezes eu paro pra pensar que em Goiás, há 50 anos, a maioria dos transportes era cavalo, carro de boi. Era. 50, 60 anos, eu não estou falando de 200 anos não, gente, é 50, 60 anos atrás. Né? O interior de Goiás era assim, era natural a pessoa ter um cavalo, ter né então assim, é, era uma vida muito diferente do que a gente vive hoje, talvez mais pobre, mas
1: talvez até mais feliz
0: mais é, natural, mais isso. em contato com a natureza. O subservencialismo
1: era bem presente na nossa vida mesmo. Um poço lá de água que a gente tirava assim, né? E a gente brincava Praticamente muito. Praticamente
0: autossuficiente, né? Eu Criava ficava galinha. perto da
1: minha irmã e só estava sorrindo batendo na minha cabeça e dizendo: voltar, né?"
0: <risos> a mãe tá falando Desculpa de tirar aí. água do poço quando ela era criança. Calma, eu tirei água no poço. Tirou a minha casa tá já bem. não eu já morei numa casa que só tinha o poço e só tinha e o poço não tinha bomba
2: não. calma
0: calma vamos chegar lá tá para você de
2: ah, vamos agradecer o Zóio Barros o Rodrigo Barros que nos mandou um superchat Rodrigo, muito obrigado pelo
0: superchat Tamo junto, valeu mesmo
1: Não
0: escreveu nada É isso aí, não escreveu, mas quando ele escrever Ia mandar a ler pra gente, não tem problema Se você quiser colaborar também pode mandar o um superchat E se você não tá entendendo essa história de superchat Porque você está só ouvindo esse podcast É porque você não tá acompanhando as nossas lives Todas as terças-feiras, às 20 horas No nosso canal no YouTube Canal Outdoors, vai pra lá Que tá rolando live e você pode interagir com a gente Tá a vida já não era fácil A minha avó, Dona Carmelita é, Pra quem não sabe é, O meu nome é Nilo Moreira Borges Castro <risos> E o Moreira é da minha avó Não do meu avô tá? É, e eu uso Moreira Em homenagem a, a ela avô. tá? Porque a minha avó Ela foi muito presente Uma mulher muito forte Eu acho que O meu avô, ele faleceu Gente porque, se eu estiver mentindo, a senhora fala, tá? Ah. Sabe por quê? O médico virou pra ele e falou assim Você tem chagas Seu coração tá gigante Se você beber, você vai morrer Ele foi pro puté, bebeu Engoliu e caiu duro foi. Sabendo que tinha cinco filhos Novos pra criar Uma esposa doente O cara insistiu em beber e deixou todo mundo na mão, e aí a coisa piorou e muito, né?
1: Nossa, aí foi guerreiro, aí foi guerra, amigo.
0: Nós vamos, foi contar guerra já, nós vamos contar já já essa história, depois que meu avô morreu, como é que foi, que o que que fizeram com os cinco irmãos, e se, vocês vão ficar impressionados com as coisas que acontecem no mundo e a gente não sabe. monara tem um negócio estranho aí na tela aí.
2: Tem uma coisa que a gente vê só de vez em quando
0: <risos> E como sempre Não, 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 não. você está sendo injusta no, Na última live teve, então não é de vez em quando Tá então, sendo toda live, hein? Parabéns é, Continue
2: como assim Como eu estava dizendo, como sempre Nosso amigo Zóio Barros está sempre presente Rodrigo Barros Boa noite, Nilo. Boa noite, Monara. Boa noite, Dona
0: Vera. E mandou oh. um super, superchat. Mandou cem reais pra gente. Oh. Muito obrigado. Vocês não Obrigada, fazem Deus. ideia da diferença que vocês fazem aqui. Não,
2: muito Hoje nós passamos a vontade de comer o um McDonald's. <risos> se a gente soubesse, né? Se
0: soubesse, que ia cair esse superchat. Tá, né? Mas não é que tá. fofinha, né? Imagina uma família. Com cinco crianças, a senhora tinha, a senhora falou hoje pra mim que tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. É. Minha gente... tia Mari, ela não gosta de chamar ela de Zezinha, porque o apelido dela é de Zezinha. É, é porque mas... ela é Maria José. E aí, o apelido dela é Zezinha. Ela não gosta de chamar de Zezinha. Aí, eu fico chamando ela de Zezinha. Por quê? Porque eu sou, eu sou afiliado, né? Eu sou... Não é afiliado, eu né? É afiliado? é afiliado?
1: É, afiliado. É, afiliado,
0: né? Aham. Uhum. Eu sou afiliado. Então, como ela é minha madrinha, eu posso pegar no pé dela, Entendeu? É só pra é. mim, não, não faz isso não, não chama ela de
1: Zezinha, senão fica brava
0: <risos> Ela tinha nove
1: É, porque Volta a gente a diferença de, de nove Dois. meses Não, onze meses né? Ah, então três. ela
0: tinha uns dez Só tinha, é, essa diferença de ah, é. dez Beleza Mesmo. É, Faleceu Com quarenta Com 40 anos hein? A minha avó, doente
1: Trinta anos Direto, anos.
0: ela era internada Ficava muito tempo internada.
1: Semana inteira, às vezes, e final de semana.
0: O que, que aconteceu com as crianças?
1: Cada um um lado. Foi tias que nos espalhou. Deu uma para cada pessoa. Tamo assim, para cá, assim, para casa Tudo. Gente, e a mãe não tinha autonomia para falar pra nada vocês ter... ela era doente. Para
0: vocês terem uma ideia de como as coisas são malucas.
1: Não, mas explica
2: melhor. Porque a sua mãe disse que ela ficava de semana toda. Às vezes a pessoa pensa que ela, ela ficou uma semana internada. Dez anos. 10 anos. Ficou
0: 10 de anos, anos que... internando. Internava um ano, dois voltava. anos, saía, voltava, era só assim. É. Minha avó ficou assim. É... A minha tia que tá aqui na minha casa, a Mari. Uma tia dela pegou ela, chamou um caminhoneiro. Ô! Oh, chega aí! Tá vendo essa menina de nove anos aqui? Deixa. Lá, interior de Goiás, tá? Deixa lá em São Paulo, na casa do fulano pra mim. Que ela vai trabalhar lá. E foi. Eu fico pensando que Deus olha. Porque ela simplesmente podia ter desaparecido. O cara
1: podia ter sumido com ela,
0: feito mal pra ela... Tá, e foi trabalhar, e essa foi a vida. Minha, minha mãe foi para uma casa, né? De, de, Também. de uma casa grande. Boiânia,
1: porque eu não quis ir para São Paulo. Gente,
0: quando fala que foi dado, não foi dado para adoção, não, tá? Foi dado para escravidão. Era assim isso. que as mulheres daquela época, a minha sogra, aconteceu isso com ela aos 7 anos de idade, a mãe dela doou os outros para poder virar escravo. Lava, passa a cozinha, faz de tudo, né? Cuida de uma casa com 7, 8, 9, 10 anos de idade, isso era
1: comum.
0: Em Goiás, não interior sei. de Goiás. No Brasil todo, acho que era comum.
1: Eu não sei se eles lembram disso. O chão era feito de cimento queimado. Toda que... sexta-feira tinha que passar o um tal de manseira. Cera,
0: pasta. pasta. Eu, eu pasta. fiz
1: isso. Na, nós fizemos isso em casa. Fizemos. Depois nós vamos contar a história dessa casa. O um mas... tal do um escovão e era 13 como de onde que eu fui. Fritar. Pra quem não,
0: não tem é. ideia de como isso funciona, é o seguinte: imagina que você vai pegar uma cera, uma pasta, tipo uma pasta grossa, tipo uma margarina. colorida, você vai ajoelhar no chão, pegar um um pano, uma espuma, pega a pasta, passa nesse chão, esfrega bastante com a mão, no chão, tá? Depois disso você pega tipo um rodo, só que na ponta do rodo tem um escovão e ele é de ferro pesadão e você tem que esfregar isso isso no chão pra brilhar.
1: E você lustra isso com força pra brilhar. E era isso que elas tinham que fazer. E se não lustrava, eu tinha que apoiar, né? Casquinha da patroa. Isso aqui não ficou bom, não. Olha ali, ó tá, Mas em compensação, é assim, hum? você
0: comia tudo do bom e do melhor nessas casas, né? É, Casa de rico.
1: Tá louco, é? Não era assim, não? Não. Era assim, fazia a comidinha lá, né? Eles almoçavam. Aí, você fazia comida? Não, porque eu não tinha altura ainda. Não alcançava pra, no fogão. Pra, a mulher fazia. Aí ela punha a comida pra mim, punha o um chuchuzinho, um arroz, um feijão. E eu falava, nossa, mas cheirou tão carne. só um carne. pouquinho, banana?
0: Não esquece de sempre dar um alt tab e olhar lá na tela, porque eu não tô vendo nenhum chat, o chat está parado, eu tô achando que pode ser que esteja travado a live.
2: Mas é que tá assim, desde aquela tá, hora. Tá, tá
0: bom. Dá, bota o mouse em cima Gente. lá, bota o mouse em cima lá. É, então, é, não sei. Pessoal, tá travado ou tá rolando aí? Porque pra nós a prévia tá travada, pronto. Travou desde o começo, talvez alguma configuração, vou ter que refazer isso. Mas, é do normal, do normal, tá, desculpa mais Mas é porque eu fico preocupado aqui Porque como eu fiz uma configuração nova hoje Pode ser que não funcione muito bem, mas tá Voltando O pessoal fazia a comidinha deles Você sentava na mesa junto com todo mundo pra comida que você tinha uma criança de 10 anos de idade né Vai sentar todo mundo junto?
1: Não, posso entrar num detalhe aqui? meio
0: Fica à vontade
1: né? E ela botava a comida pra mim Aí eu não sabia se onde que minhas irmãs foram dadas, se elas comiam também. Eu ia atrás da casa, botava metade da comida e falava, ai, Jesus, manda os anjinhos levar lá para meus irmãos. Aí me dava uma banana, eu te tipo, pastia no meio, botava lá. Preocupado um com pão, os irmãos Com os, os irmãos, irmão, comerem. Eu não sabia se eles estavam comendo, né? Mas aí fui sobrevivendo com isso. Mas eu já ouvi história de que o senhor aprendeu a comer pimenta forçado. Foi, porque elas esperavam, comer os feijãozinhos lá, o dia que tinha um feijão podre para jogar fora, elas, não, deixa ele para pôr no prato da menina lá.
0: Babando, fedendo. É eu
1: ia comer, engoliam. Mas eu tenho começando, elas vão me bater, né? Eu pegava uns três, quatro pimentas amassava, e eu comia ou Mano, seja, fome.
0: a coisa não era bonita né E assim, eu tenho certeza que Isso não foi uma prerrogativa Da vida da senhora, isso aconteceu, deve ter acontecido Com muita gente, Sim, pois não, Monara? O pessoal está falando aqui
2: no chat Que lá no interior de São Paulo No interior da Paraíba Todos Brasil. os lugares Isso era comum, aconteceu com os pais deles
1: Gente
0: Eu tenho certeza que isso acontece Hoje ainda, tá? Nós encontramos, é, semanas agora atrás A gente ouviu um, uma reportagem de uma criança que estava sendo criada acorrentada dentro de um tonel. <risos> então, assim, é, é, isso não, isso não, nós não estamos isentos desse tipo de coisa ainda. Mas, por mais que fosse assim, a senhora não desistiu. Yeah. Não hum. falou, ai, que meu, minha vida... Ai, ah, eu vou me cortar aqui, toda no meu braço aqui, porque minha vida hum. é muito difícil. Como certos adolescentes hoje que tem tudo na vida... Fazem, e eu não estou dizendo, prestem bastante atenção, tá? Eu não estou dizendo que não existem doenças psicológicas que não levem pessoas a fazer isso, tá? Então, precisa de tratamento, precisa de todo o apoio do mundo, mas muitas vezes, muitos desses jovens estão com mimimi querendo chamar atenção, tá? Então, a gente tem que discernir isso, nós estamos vivendo uma geração em que tudo é tão fácil que as pessoas não estão... Aprendendo a lidar com frustração, aprendendo a lidar com a falta das coisas, a, não estão aprendendo a lidar com... Não! Tudo tem que ser sim, tudo tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Já a sua geração,
1: quando ganhava um sim, era raridade, né? E outra, era, e era só alegre, não perdia alegria por causa disso, não, nem a vontade de viver, não perdia a fé, falava, não, vou ficar aqui porque minha mãe tem essa necessidade, meus irmãos também, então eu tenho que a responsabilidade... E era muito. Eu sorria o tempo todo, não emburrava, não fazia cara feia para os patrões, para as filhas deles, que tinha do bom e do melhor, hora nenhuma. Sempre encarei dificuldades como uma batalha, uma guerra, que existiria uma vitória depois disso.
0: Não, e, toda, e toda dificuldade que a gente passa, ela se transforma num, numa evolução da nossa personalidade, da nossa força. Porque se você é fraco e apanha, você começa a ficar mais forte. Se a vida começa a te bater, você começa a ficar mais calejado. Você começa a ter mais resiliência, mais mais âmbito de fazer as coisas. Então, é é interessante a gente sempre ver as as nossas dificuldades com uma visão positiva, né? É um serve pelo menos, como lição. Mas aí, chegou uma certa época que a minha avó... Encontrou um anjo na Terra, chamada Doutora? Silvia. Doutora Silvia, eu acho que a senhora não está vendo essa live, mas eu agradeço muito do fundo do coração porque eu tive a oportunidade de conhecer a minha avó por causa dela.
1: Sim, senão. Eu não teria conhecido
0: minha avó e minha avó foi muito importante, eu fico até emocionado, mas assim, infelizmente. Quando aconteceu o caso da minha avó falecer, eu já era adulto, eu já estava até morando em São Paulo, a doutora Silvia não chegou a tempo. É, os açougueiros lá fizeram umas besteiras lá e a minha avó acabou falecendo. Se a doutora Silva tivesse atendido, minha avó, minha avó ainda, talvez até hoje estaria viva. Talvez. Minha avó sempre foi muito doente, ela sempre tinha muita dificuldade com os órgãos dela, não sei exatamente o que ela tinha, mas... É, doutora Silva, muito obrigado, viu? A gente tem, a nossa família toda tem uma, uma dívida de gratidão. E aí a dona Silvia falou, ó, se eu te curar, você vai trabalhar
1: para mim. Ela via que minha mãe passava meio de semana no hospital e ia embora no sábado e voltava na segunda. Então, os médicos, lá, na junta médica, ninguém sabia o que ela tinha, não achava. falou assim, dona Carmelita, que é o nome da minha mãe, se eu... Pegar os seus exames, mandar para São Paulo, descobrir o que a senhora tem, se não der São Paulo, vai para outro lugar. E eu te curava, a senhora trabalha para mim, para olhar meus filhos lá em casa? Nossa, trabalho com o maior prazer, trabalha mesmo, então eu vou fazer isso. Como era SUS, né, SUS é gratuito, mas a doutora se olhou isso com outros olhos, né? E mandou esses exames dela tudo para outros lugares, aí descobriu que era uma grândula que existia no cérebro, que ela secou e não andava produzindo os amantes necessários para minha mãe. Aí começou a tratar dela, isso já tinha quase 10 anos né, de, de cama. Aí ela, ela começou a melhorar. Quando ela melhorou, que deu conta de andar, de fazer tudo, ela foi para essa doutora. Ficou lá muitos anos. E aí ela conseguiu
0: tempo. reunir os filhos de volta, todo Ai, mundo morando junto.
1: Aí sim, ela começou a trabalhar, reuniu o filho, as filhas, reuniu nós todo mundo. Aí foi uma época de sobrevivencialista, né? Foi uma época de sobreviver mesmo. De dificuldade financeira e tudo, mas estava tá todo mundo junto. Mas tá todo mundo junto, feliz, de boa. Nossa, foi a melhor época para mim na minha vida. Foi estar junto com a minha mãe. Eu não queria dinheiro, eu não queria televisão, eu não queria nada de conforto. Eu queria estar do lado dela entre os meus irmãos. Isso que era o suficiente para nós.
0: Entendi. É, foi, foi difícil... Mas tudo deu certo no final Porque manteve a fé, manteve a força, manteve o foco Foi, foi atrás, por sorte de Deus, aí apareceu essa doutora Silvia tá. A gente vai cortar alguns detalhes das histórias pra gente, Porque eu quero focar é, nas coisas que minha mãe passou e superou Depois disso tá? Porque aí depois eu nasci, meu irmão nasceu pá, pá, pá. A senhora estava casada com meu pai só que a senhora tinha um sonho, que era ter uma casa. casa. Esse e, era o meu sonho. E aí, a senhora estava lá num belo dia na sua casa, de repente chegou alguém e falou assim, ó, oh, a, a chave da sua casa está aqui, muito bacana, está aqui, o seu sonho está realizado, pode morar para sua casa. Foi assim que aconteceu? Caiu no colo ou não?
1: Não. Pessoa che... <risos> Foi muito diferente disso. A pessoa chegou e falou, ó, a gente tá tentando pegar um terreno ali, se você tiver coragem eu falei, lógico que eu tenho na hora, mas como é que você vai fazer com esses dois meninos? Não, tem um carrinho, eu boto um em cima, outro embaixo e vou. E assim eu fiz. Eu fui para lá.
0: Era uma área de um cara que o cara queria doar,
1: mas Era. tinha que entrar e tomar posse de quem ficasse Era. lá.
0: Inclusive, eu me lembro muito bem é, de ouvir os vizinhos falarem, eu tinha, nessa época, eu tinha por volta dos cinco, seis anos, meu irmão tinha uns Dois anos. Um, dois anos, né? É. é. Eu lembro muito bem, até a vizinha fala muito, que tipo, eu ficava pendurado no carrinho, meu irmão dentro do carrinho, e a senhora que fez todo o cadastramento de todo mundo que ia ficar lá.
1: 250 e O seu paris. lote era um
0: dos primeiros lá na frente, que a senhora fez todo
1: o trabalho. Alguém entrou e tomou.
2: Enquanto ela tá... Eles,
1: eles tomou os lotes que é, poderia ser meu, que era mais próximo à
0: avenida, pessoal. avenida nessa a que nessa rua da nossa casa ali, era
1: terra na época, tá? era terra, terra buracão. Total. Porque eu não criança. tinha energia, não tinha água, não tinha, não tinha nada, era só terra e mato. E sozinha, detalhes, falou assim, ó, eu falei, ó oh, moço, eu preciso do meu lote, cadê meu lugar? Ah, não, tem lá no final, pega lá. Tá bom, vou pegar. A senhora não pode sair de lá Se a senhora sair, a senhora vai perder Eu falei, meu Deus, e sozinha Detalhe, o pai deles não estava comigo não eu Fui só eu e Deus O
0: pai, Deus meu me... pai casou muito cedo E não quis pegar muita responsabilidade Ele, falou, não, vou, não. Ele não. não queria ficar lá, minha mãe queria Os dois discordaram, minha mãe falou Vou correr atrás do meu sonho, meu pai falou não vou só, obrigado. Minha mãe foi e meu pai ficou Então a minha mãe precisava Cuidar de dois filhos Ficar no lote e alimentar esses dois filhos, sem poder sair para trabalhar. Porque todo mundo que estava lá era assim, a mulher ficava o dia todo lá, o marido ia trabalhar, no final do dia trazia o dinheiro, comida, o que for. Era. E tinha, o marido construía uma baita de uma barraca, uhum. o marido construía um lugar para ficar, Sim. né, e tudo
1: mais. E a senhora tinha, eu tinha seis anos. Só tinha Cinco, seis anos. Que ajudava a buscar pau ali no mato, a gente fazia, fazia a fogueira. fogueira, porque
0: era uma época muito fria. Por mais, ó, eu Juro. sei que é Goiás... E Goiás não faz tanto frio quanto aqui em Santa Catarina. Mas é. pra nós, principalmente naquela época, fez muito Exatamente. frio. A gente não tinha casaco, não tinha roupa,
1: não tinha... Né? É, e eu não, não sei dá.
2: se houve uma mudança no clima, mas há 30 anos atrás, Goiás era muito
1: frio. Muito, clima. muito, eu houve uma mudança assim. eu sim. passava
2: muito frio há 20 anos atrás.
0: Não, porque Goiás era é, é um frio. sistema desértico, né? É bem seco, então no, no inverno é. fazia bastante frio então,
2: mesmo. Então era realmente um frio lascado mesmo. É, já que eu já interrompi, vamos só dar um boa noite para o Vinícius Bigoni, que mandou mais um superchat. Muito obrigado, Vinícius. Valeu. Obrigada. Ele deu boa noite. Boa noite para você noite, também. Tá Obrigadão bem. pelo
0: superchat aí. Então, nós estávamos numa barraca de lona improvisada ali, parecendo Sim, uma oca de índio. pequenininha, pequenininha. né? É, num, tinha um carrinho de nenê, uma fogueira acesa ali o dia inteiro para esquentar do frio.
1: Era. E o que, que nós comia? Era meio que assim, eu não podia sair, eu não tinha nada para comer, nada. Não tinha nem um vizinho que ia socorrer. Tinha um menino que passava sempre lá na rua, falava que tinha ido numa frutaria pegar aquelas verduras que Era ele jogava o, fora. O resto, né? ele Aí falava assim, você quer? Se eu pegar o que? Aí ele levava para mim, acendia aquele fogãozinho lá, fazia uma sopona lá e lá eu comia. No primeiro dia foi bom, né? Os ovos.
0: Ah, sim, esse aí tá na minha memória de infância Uma das coisas que eu lembro, nunca vou esquecer O melhor prato que eu já comi na minha vida Eu já comi muita coisa legal, mas esse foi o melhor prato que eu já comi Experimente um dia, tá? Bastante fome, a primeira receita, né? Bota lá bastante tempero de fome E colocaram fogo no mato ali próximo Porque tinha um mato muito alto, era muito alto mesmo E queriam, né, diminuir ali
1: Nós tava até roxo de fome.
0: E no meio desse mato tinha um ninho de galinha a Galinha viu o fogo, vazou e ficou os ovos, e os ovos cozinharam com fogo, e fogo que a gente 12,
1: comeu. uns 13 ovos, era muito
0: Pensa bom. num ovo gostoso. Né? Eu falei
1: assim, meu filho não vai comer isso? Ai, mano, a fome que eu tô, eu como até casca. Eu falei, então vamos embora. <risos> e nós, ó, salzinho. Acho Esse, que nem sal.
0: Se tem uma coisa que eu, assim, nunca tive, minha mãe sempre me ensinou, é frescura com comida. Tem comida hum. que eu prefiro, tem comida que eu não gosto, mas não tem comida que eu não coma. Isso. O que tiver é o que está tendo, então não tem problema nenhum. Acho que talvez por conta dessa, desse, desse passado aí, essa dificuldade toda.
1: Lá tinha uns pescadores também, de vez em quando pegavam uns uma... peixes, eles o, eram o, cachaceiros. Os cachaceiros, né?
0: Queria é. tomar um caldinho e
1: tá, tal. Você não faz isso, Traz aí, aproveita que Deus assim, come. Aí eu pegava aqueles peixes, fazia um fogãozinho improvisado ali, pegava um isqueiro de quem fumava e tal, ali que assim, cindia lá. E fazia. E nós né, foi sobrevivendo esses, esses dias aí. Posso
0: contar da, daquela história mais tenebrosa que aconteceu lá? Vai, a senhora autoriza?
1: Pode sim, né? Fazer o quê? Então
0: a senhora vai contar. Então tá. Estávamos nós já dormindo, as crianças, e a senhora Não, sozinha. Ah, pode conta do começo. Pode? Conta do começo. A barraquinha
1: nossa era pequena e deu um vento fup, levou nossa barraca. Falei, oh, meu Deus, agora pronto. Lascou, né? Aí veio um povo lá que fez uma vaquinha, comprou e fez uma barraca linda. Nossa, eu tava amando. Pra mim era uma casa.
0: Juntou uma galera que viu ali a situação, falou: vamos ajudar ela, vamos fazer. fazer.
1: Pessoal, me ajudou. Os
0: pobres são os mais generosos.
1: Sim. As bem. pessoas
0: que não tem nada são as que dividem.
1: Uhum. Isso
0: é coisa que a gente já viveu, tá?
1: Isso, verdade.
0: É, os caras não tinham nada.
1: Uhum. Os caras
0: tava ali tentando conseguir alguma coisa. Todo mundo lascado, todo um pobre, querendo um terreninho pra construir um barraquinho de lona, barraquinho de tijolo. O pessoal juntou, falou, vamos ajudar aquela senhora. Foi lá, juntou, juntou os caras e construiu uma barraca, uma das melhores da rua. Bonito. Ficou barraca bonito. de lona, tá? Que nós estamos falando, né? Barraca de lona, lona. Lona preta. Lona preta, tá? Não é, não é o que vocês estão imaginando, não. Não é barraca de acampamento.
1: Tá? Quando alguém vem
0: aqui e fala assim, ai, nossa, esse menino é Nutella.
1: Não, não, cara, não é, é Nutella. Cara, você
0: não sabe não. de nada. Você não sabe de nada da vida, tá? E aquilo, de dia, torra dentro lá em Goiás Pega, e de noite, gela de e, chove, e cai chove. água dentro de
1: <risos> Mas estávamos com uma barraca Linda. Nossa, hoje eu vou dormir, beleza. E eu tinha um colchãozinho assim que eu tinha trazido lá de casa, aqueles colchonetezinhos. Tinha trazido uma panela, esse negócio, os meninos, um pouquinho de roupa para nós. Roupa de frio, que eu pensei muito no frio, né? Lá nós deita, veste a blusa e dormir. À noite ele falava, mãe, está chovendo. Não, menino, quieta aí, não está chovendo. Mãe.
0: É porque, por causa da condensação, <risos> pregava naquela barraca de lona e caía na gente. Eu achava muito. que estava chovendo.
1: Aí nós está lá essa, no- essa noite, por ter os meninos para dormir, fiz a fogueira e às vezes os cachaceiros vinham lá, passavam, ficavam ali um pouquinho batendo papo, né? E foram embora. Aí eu falei assim, mas agora eu vou dormir, né? Minha minha barraca é bonita, linda parecendo uma casa. Não, uma coisa, estou, 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 agora que
0: amanhã vindo. cedo, acordo cedo.
1: Estou é, lá dormindo, peixe meus filhos, escuto, escuto uma pessoa. <sus risos> <truz> eu, que isso? E o homem estava com um cutelo na mão. Vocês sabem o que é cutelo? Ele assim, ó. Patecido. É tipo,
0: é só você lembrar do símbolo do comunismo. Tem o cutelo, tava a brilhando. Ah, foi-se o martelo, aquela foi é um cutelo. A
1: senhora não grita, não. a cá. Eu com medo é por causa dos meus filhos, já levantei assim, saí de perto dele, né? Foi, foi para fora da barraca. Como o fogo ainda tava meio fogo, eu comecei a andar em volta e ele começou a andar em volta para me agarrar, sabe que é, né? o que né? Ela queria, né? É, agarrar eu. Porque com o tele e falou assim, socorre não. Falei, se a senhora gritar eu vou te matar. E eu peguei e falei assim, não gritar não, mas eu vou chamar a vizinha. Falei, fulano. Aí ela, quer? Vem cá, não, tá frio demais, dama, eu vou sair daqui de jeito nenhum. Aí o homem fez assim para mim, né? E ó, vazou. Quem disse que eu dormia depois? Mas acho como eu é que Eu acho que eu passei um, quase um mês, assim, eu ficava na barraca e aí quando amanhecia que eu gritava, a primeira pessoa gritando e eu deitava para dormir. E
0: okay, agora o pessoal está acordado, está tá todo mundo andando, ninguém vai vir aqui. Só que o pessoal juntou ali. líquido e, e no outro dia, era. No
1: outro dia, a vizinha falou, mas que você estava me chamando? Eu falei, Tinha um doido aqui com querendo, querendo engarrar eu. Essa. Nossa, por que você não chamou? Eu falei, mas eu chamei, você não saiu. Ele ia me matar se eu ficasse gritando. Aí os outros ficou sabendo. todo mundo E os bebinhos que é os mais animados, né? Rapaz, lá...
0: esse povo queria montar um, uma trava de esfola para pegar esse cara e arrancar o corpo. Queria. Quando você... Chama aí, chama lá sua... aquela, aquela feminista, aquela, aquela raiz comunistona. <risos> Quando você fala que no Brasil existe a cultura do estupro, você não tem noção do que você tá falando. Existem estupradores no Brasil Sim, Sim. mas a cultura é desfolar de O estuprador no Brasil A galera só a... Juntou e falou, e aí?
1: Aí ele chegou a e falou, senhor, vou te dar uma lanterna E esse revolve. E ele, se você tirar é... Não vai perguntar quem está lá não Você mete a lanterna e mete o tiro O que, que é isso? Porque nós vamos pegar esse cara nós vamos linchar ele Você vai me falar quem que é Você vai falar, ah, tá bom Aí toda hora chegava a mulher lá é a partir marido, desse marido, dia,
0: nós começamos a comer bem. Escuta por quê. Foi.
1: Eu vim cá trazer uma comidinha para você, mexer os filhos. Eu falei, não, obrigada. Eu nem conheci a mãe, a que era 215. Família, então, era muita barraca. Nossa, se for meu marido, a senhora não fala não, pelo amor de Deus. As mulheres ficou
0: com medo de ser o marido delas que, que tinha dia. feito. E com medo dos caras linchar, ia levar comida para minha mãe. Minha mãe, Minha mãe não fala dia. que era o marido dela.
1: Todo dia vinha um nó.
0: Só que eu nem sabia quem era. E nunca falou que ela não, não queria que o cara fosse desfolado. Mas não. se eu soubesse, eu teria falado quem era, porque eu queria ver ele ser esfolado não. vivo.
1: É, os caras queriam fazer isso mesmo. Como eu ficava com muito medo, eu não falei, o cara continuou passando assim em volta, assim, né? Ele dormia lá, a mulher dormia em casa dormia lá. De dia ela ficava, né? Eu com muito medo, falei, eu vou contar nada, né? Aí ficava na fogueira até quase 4 horas, 5 horas da manhã, esperando alguém dar o primeiro grito. Ah, acordar, pessoal! Aí eu, aí eu deitava e dormia. Quando eram umas 6, meia, 7 horas, as meninas choravam. E eu levantava.
0: Meu Deus do céu, que vida é essa?
1: Levantava. Vamos procurar pauzinho lá no mato, não é fazer foguinho, não é fazer qualquer coisa ali. Vamos lá? Aí eu procurava. Ou
0: seja, eu não aprendi a fazer fogueira por causa do sobrevencialismo, não. Faz tempo que a gente <risos> mexe com fogueira. Monara... Tem, tem, tem um negócio aí? Tivemos
1: um
2: novo superchat do Rodrigo Barros e que disse, teve um giletão que deu dislike. O <risos> <risos> que
1: que é? Esse?
0: Sempre tem, esse é o um hater, para quem tá assistindo, ouvindo esse podcast e não tá vendo a live, todos os nossos conteúdos sempre tem aquele primeiro dislike, que é o do nosso hater favorito, ele chega primeiro que todo mundo e sempre ajuda a gente dando um dislike e achando que tá atrapalhando e tá ajudando. Muito obrigado, hater, tamo junto.
2: E por falar em ajuda, chega Upa! Um do Felipe Azevedo, um, um, um agrado, um abraço especial para Dona Vera.
1: Obrigada. E... Valeu, Felipe. E a Letícia
2: Valeu. também mandou um superchat. Nossas mães sempre pensando na gente, se colocando em último e colocando os filhos em primeiro lugar. Mãe é mãe, né? Ninguém entende essa luta, só elas mesmo. E mais outro superchat do olhos do Rodrigo Barros, Dona Vera é das Minhas.
0: Obrigada. <risos> Passou-se, a gente ficou quanto tempo na barraca de lona lá, vivendo lá, na, na... Gente, não era uma invasão, isso eu quero deixar bem claro aqui, o dono queria doar aquela área para isso, só que para você ganhar, você tinha que entrar, tinha que falar, eu quero, eu preciso ficar, senão viraria bagunça, tá, por isso que a gente ficou na barraca de lona, então assim... Pode até parecer um MST, não não é nada disso, tá bom? Nada disso. O
1: prefeito tinha que acionar para nós lá e deixar nós secar. Aí falou, ninguém constrói, faz as suas barraquinhas de lona e eu vou ficar lutando. E ele vai
0: conseguir, a hora que conseguir... Vou conseguir, eu
1: venho cá e falo para vocês. Aí foi assim. E minha mãe, lá em Goiânia, ficou sabendo disso, né? (risos) <risos>
2: é, naquela época não tinha telefone? Tinha não, Não né? sei como. Saber, né? demora a Eu chegar. acho
1: que ligaram lá pro pai dos meninos e falou: só assim, ah, ela, tá aí um slot aí, que eu, eu pra mim eu tinha largado dele e ido embora eu e meus filhos, não quer saber não, quero uma casa pra mim, quero sobreviver com essa casa, quero fazer tudo, quero nem saber. Fui sem água, sem luz ficamos um bom tempo sem água, sem luz até que nós o poço, né? Eu pegava água no... Um poço artesiano que tinha do lado, a água para nós. E agora, luz de dia, que era. luz à noite, que era difícil, né?
0: Sem energia, né?
1: Sem nada. Não tinha uma lanterna. Ah, mas na barraca. Não, não tinha lanterna,
0: não mas tinha na nada. Mas na barraca a gente ficou quanto tempo? Uns seis meses?
1: É, mais ou menos isso. Uns seis meses. Para eles liberarem. Para
0: liberar, ganhou, agora é seu. É pode construir.
1: É a hora que falou assim: pode construir. Minha mãe ficou sabendo lá em Goiânia e veio, chegou lá. Minha filha do céu, o que, que você está fazendo e aí? Que vida é essa? Sai daí. Você está parecendo uma cigança, tá pretinho, nossa, um sol, pretinho. O frio é assim, de, de faz um sol lascado à noite.
0: Lá em Goiás desse jeito. na é. época do inverno é sol demais mais de dia e frio à noite.
1: Não, mas não vou sair daqui, não, eu vou ficar aqui. Aqui que eu vou construir meu lar, quer nem saber, eu vou. E sozinha. Até então, só tá de aluguel? É, como eu dei de aluguel há muito tempo, né? Aí eu falei, mas eu vou, o Íris não quis vir. Pai, pai de você não quis eu vou, vou sozinha, quer nem saber. Ela foi lá nele e falou assim, ó, se você não for ajudar ela lá, nós, eu vou levar ela e os meninos tudinho. Ah, ela tá lá porque ela quer, mas agora eles liberaram para construir, eu vou ajudar. <risos>
0: Pensa. Tá, mas a pergunta é a seguinte, ficou seis meses, autorizou. Aí o que, que a senhora fez? A senhora foi lá na sua, na sua poupança, tinha lá um dinheiro guardado, bem legal, <risos> e a senhora foi construiu a casa do jeito que a senhora queria, contratou hospedeiro, não foi isso?
1: Não sei saber, como eu não trabalhava fora, eu não tinha acesso a um centavo, não sabia nem quanto custava o um ovo. Porque o outro lá que fazia tudo. Eu saí atrás dos políticos da pra cidade. Pra conseguir material de construção. Material de construção, que era areia moço, me dá uma areia, eu tô sozinha, moço... Era assim que as pessoas,
0: os pobres se viravam, gente, tá? Era assim. Hoje em dia é outra situação, mas sim, por muito tempo, as pessoas corriam atrás dos políticos, era o que tinha. E a minha minha mãe... Você tem que ver isso, dessa visão assim, ó. Nossa, vendeu o seu voto? Não, filho. Era uma mãe que precisava construir a casa pros seus filhos e ela, ela foi atrás do que ela conseguia. Ela foi atrás das ferramentas que tinham à
1: disposição dela. Você lá ter
0: chorado, falado mal, ninguém me ajuda, ninguém faz nada e fica lá não. esperando. Não, eu não, quero murmurei, não. Não murmurei, não chorei,
1: não espravejei, não, falei assim, eu vou conseguir, pronto. Chegava não e falava, o que cara tá precisando? Ah, duas telhas. Ah, tem umas telhas lá em casa velha lá, eternite, te vou te dar. O outro, ah, tem uns tijolos lá, dá um jeito areia. pra pegar. Areia, ganhei um caminhão de areia. Padrão. Padrão, eu fui no e falou assim: Não, a senhora quer? Eu vou dar eletricidade todo dia para senhora. Ele me deu o padrão, os fios, trem tudo. Fale, Nossa senhora, mas é um suado. Mas a energia foi junto com a casa ou demorou um pouco? Nossa, demorou muito tempo. casa, Primeira a casa, casa e a gente com energia. muito tempo sem energia. Porque os postes não passavam lá. Na rua, né, pessoal? Eu não passavam. Existem até loteamentos que são vendidos hoje em dia, não que não pode, tá? Mas tem loteamento.
0: Eu trabalhei na CELG, que é a. Companhia elétrica, na época agora é a Enel, lá, mas na época era Celg E muita gente lá e fala assim, olha, eu quero colocar energia na minha casa. Onde você mora? Aí viu o endereço. Não, lá não tem energia ainda. Não, mas tem que colocar. Aí a gente tinha que explicar para ele que quem tinha que ter colocado a energia era quem vendeu o loteamento. E que agora já que não foi feito, ou espera a prefeitura colocar ou a pessoa paga até os parafusos usados nos postes. Então, fica ligado, uma dica aí nessa live aí. Se você está querendo comprar um lugar onde não tem energia, você pode ser, consulta direitinho a sua, a sua prestadora de serviços de energéticos, aí, da, da, a servidora de energia aí da sua cidade, para ver como é que funciona. Porque você pode ser o cara que vai ter que pagar tudo. Mas aí conseguiu os materiais. Aí,
1: na rola de cima, passava um poste, né? Eu falei, acho que dá para puxar. Eu chamei eles, eles falaram, não dá. Aí puxou energia para mim. Aí eu forneci para 10 famílias. Forneceu
0: o seguinte, você tem um poste com um medidor de energia Você puxa o fio para sua casa e puxa um fio para o vizinho, para para 10 pessoas, 10 famílias E aí chega a conta de energia no seu nome na sua casa e você sai cobranças essas 10 famílias para receber É,
1: olha, você recebe. olha
0: a complicação, mas isso foi bem depois Até então foi só a casa
1: Isso, foi só a casa Nossa,
0: Foi construído, tipo dois quartos,
1: dois quartos e só. um banheiro Só um banheiro no meio e dois quartos. Um era cozinha e outro quarto.
0: quarto. Nós morávamos todo mundo junto no quarto. Todo mundo. E um banheiro no meio e assim, aí tinha água encanada, chuveiro quente, tudo, beleza, né? Top.
1: No começo, igual eu falei pra vocês, eu ia buscar água lá, né? Aí depois a gente mandou furar um poço. Poço. Uma cisterna, né?
0: Cisterna, não é poço artesiano, é cisterna. É
1: uma cisterna. né? Cavado na
0: enxada e tal, a gente tirava água assim, ó. No balde.
1: Um baldinho, um baldinho, tirar a lavar a roupa, tomar banho, para tudo.
0: Tudo que você precisava de, pé, assim, tudo que você... Para agora e reflete assim, ó, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é ir lá no meu banheiro e fazer um pipizinho e dar descarga. Então você tinha que ir lá e buscar água no, no poço. Sim. A próxima coisa que eu faço é escovar os meus dentes. Então tem que ir lá no poço buscar água. A próxima coisa é fazer um cafezinho. Tem que ir lá no poço. Buscar
2: água Ah, agora,
0: tudo que você faz com água No seu dia a dia, pensa que você vai ter que ir lá no fundo do quintal E jogar um balde lá dentro do poço Aí ele enche de água, aí você puxa ele de volta Pega o balde, leva pra dentro de casa e faz o que você tem que fazer A vida era assim
1: Isso foi em 92, mais ou menos Tá enganado quem acha que só o homem dá conta dessas tarefas Não mesmo
0: Meu pai trabalhava o dia todo, tá? Quem fazia tudo isso era a Dona Vera Regina. Eu. Então, quando alguém fala assim: "Ai, mas mulher não consegue fazer Ele certas consegue. coisas". Ai, mulher não, não. Sobrevivencialismo não é só para homem, é para é mulher assim. também. mulher consegue fazer tudo. É óbvio, a gente estava até conversando hoje é o seguinte. Penso eu, posso estar enganado, que o saco de cimento tem 50 quilos, porque geralmente um homem no seu auge físico, ele consegue carregar um saco de cimento de 50 quilos. Se o homem não conseguisse carregar, o saco de cimento seria um pouco menor. É assim que se pensa nas coisas. Então, mulher, se você tenta levantar um saco de cimento de 50 quilos e não consegue, o que é natural, parte ele em 2, parte ele em 4, parte ele em 10 e vai carregando aos poucos. Não é porque você não consegue fazer uma tarefa que é pesada, é que é feita para um determinado tipo de pessoa, que você tem que desistir. Você e pode vai. usar da sua inteligência, dividir aquilo ali e fazer isso de forma
1: mais, mais, mais é, fracionada, né? E eu ajudava o pedreiro.
0: Pra eu construir. ajudava,
1: eu carregava os tijolos, eu ajudava a pegar as coisas, tudo. Ah, não tem isso. Eu saía para a rua com os meninos, procurava isso sem nenhum nem um centavo. Sem grana. Sem grana passa necessidade. Mas, não, isso aí pra mim é... Se você hoje
0: tá sonhando em fazer o famoso êxodo urbano, ou seja, sair da cidade, morar num refúgio, morar num lugar no meio do mato, morar, sabe, no interior e tá achando que é difícil, talvez não seja tão difícil assim. Talvez a gente que esteja acostumado com muita... Muita confusão. Né? né? Monara, tem superchat?
2: Temos dois novos superchats. Opa! A Dilson, a Silva... Agora entendo de onde vem a admiração por vocês. segue o agrado pra comprar uma dúzia de ovos.
0: Opa! Valeu, Adilson. Obrigado. <risos> Obrigado.
2: E mais um, mais um superchat do Rodrigo Barros. Época de eleição, todos os políticos aparecem. Agora não vejo um abraço, tio Borges. Não sei quem é o tio
0: Borges. <risos> é Era desse jeito. Política é lá e tal. Mas sim, não deixa os políticos ficar sabendo, tá? Mas nessa época, minha mãe pegava com todos. Ela não tava vendendo vó só tava aproveitando os troços que queria gastar dinheiro, então você me deu uma telha, o outro tava uma areia, o outro dava o um cimento o outro dava um o Não era só eu Bom, aqui é, assim, tá, tá vazio aqui, ó. Tem um buraco no meu copo aqui, ó. E, ah, e... vou colar seu copo.
2: Você,
0: por favor, é, preencha lá pra gente, por favor.
1: Construiu um o barrinho sem reboco, Tem sem nada. piso. A janela tampada com, com tijolo, porque não tinha janela, né? Janela. Não tinha janela. Eu não tinha pia e o banheiro? Não tinha banheiro. a mesmo tendo banheiro, não
0: tinha banheiro? Não tinha, não tinha
1: banheiro, só tinha o quadrado, né? Ficou faz uns 4 anos desse jeito. De você é de consegue que De copinho, você já tomou banho de copo? É. Banho Não deixava os meninos ficar sem tomar banho, não. Eu lá tirava a água, uhum. esquentava lá na fogueirinha a água, mornava e ó. Tch-
0: eu tch- nunca, tch- tch- eu nunca fiquei só de cueca. Nunca, eu não me lembro uhum. disso. Minha mãe sempre... Olha... A rua era de terra. O quintal era de terra. A parte de dentro da casa era de terra. (risos) E a gente não ficava sujo. Então, não não existe desculpa. Para não fazer. A gente tem preguiça. a gente tem preguiça. Eu sei disso. (risos) Mas tenha atitude e corra atrás. Porque depois de tudo isso... Passado bastante tempo... Hoje a casa está construída. Completa. Isso... As coisas não melhoraram, de ponto não Passou hum. um tempo é, Meu Fui pai sempre trabalhou ele. bastante Minha mãe trabalhava bastante Aí hum. construiu-se Mais dois cômodos, né? a sala e a cozinha Passou a ter banheiro, quarto, dois quartos Sala, cozinha, área é. É, Por muito tempo não teve muro Depois murou, Ixi, por muito
1: tempo era, tempos... era arame farpado é, Era arame farpado, que a minha sobrinha foi passear lá né
0: Inclusive <risos> Um abraço para Ellen que foi correr atrás de mim lá e eu já era manjava das paradas, passei de barco do arame farpado ela não viu, ficou pendurada no arame farpado boca, volta. perna, vai faz parte, Coitadinho. coisas de infância. É. Aí, é. construiu, a casa ficou bacana e tudo, depois a senhora chegou a divorciar do, do meu pai, né, que não dava muito certo, Sim. tal, divorciou, foi pra trindade, ficou um tempo lá, voltou, no final das contas, a senhora voltou pra Caldas Novas, ela trabalhava de faxina.
1: Sim.
0: Ganhando um salário mínimo. Um salário mínimo. E a casa foi terminada?
1: Terminada.
0: Ô, Maybow, o que é isso? Dá boa noite para as pessoas, não chega assim de qualquer jeito, não. Coisa de louco. A Maybow é assim: construiu a casa, murou a casa, pintou a casa, colocou cerâmica forro, na cerâmica na casa, na forro, casa toda, forro, tudo isso tudo.
1: com um salário, salário mínimo. mínimo. Nós três. Fiz muro, coloquei portão. O oh, salário mínimo geralmente é assim: salário, exemplo, de qualquer mil reais. Só que descontava tanta coisa passava com uns 800, é. 900, entendeu? E eu é, sempre manejava tudo, comia, não comia bem, né? porque o dinheiro não dava, mas porém arrumei a casa confortavelmente, do jeito que eu queria, do meu sonho, até forro bonito eu coloquei. A
0: casa ficou tudo. bem bacana mesmo. Ninguém me ajudou. Uma casa simples, mas toda arrumadinha. Do Ainda fiz daqui, lá viu?
1: no fundo as kitnets para quando ele casasse. Entendeu? Mas assim, engana essas Nutella por aí, que tem como sim mulher ser sobrevivencialista. Tem como sim. E é muito bom, prazeroso, é muito feliz a gente desagarrar desse negócio de de muita tecnologia. Não não tem jeito. Nossa, minha vida tá tão ruim, tão ruim. Vai visitar um um pessoal por aí, um pessoal menos favorecido, né? Vai escutar as histórias dele para você ver. Nossa, vocês vão ver o tanto que é prazeroso. É.
2: é porque às vezes, né, a pessoa pensa no sofrimento que é fazer aquilo, Não mas é a, a satisfação de conquistar uma coisa que você construiu com as suas próprias mãos é uma coisa que só vem dessa Gente, forma. Gente, né?
0: olha só, é em outra, em outro, em outras, guardadas as devidas proporções, tá? A satisfação que eu e a Monora sentiu em terminar esse estúdio, e a gente não tem nenhuma habilidade, a gente teve que aprender tudo, vendo vídeo, tutorial, tentando fazer as coisas do nosso jeito e tudo mais. O é... que foi, amigo
1: Foi muito prazer. Foi difícil
0: fazer, eu tava com o ombro bem limitado, a gente não tinha as ferramentas, é, não tinha grana para poder comprar tudo que a gente queria. No final das contas, quando tudo ficou pronto, gente, o prazer de você fazer com as próprias mãos, que você conquistar o que você quer, que você tem objetivo, ele é diferente.
2: É, e a gente não passou 1% do que a sua mãe Não, com dentro.
0: certeza. Guardadas é, as devidas proporções, né? E <risos> é. a gente sentiu o sabor
2: dessa conquista. Imagina pra ela que venceu a vida,
0: né? É, gente, infelizmente eu comprei um gato e me entregaram um papagaio. Agora esse
1: gato só quer ficar no meu ombro. E eu não parei por aí não, hein, gente? Hoje eu tô morando numa roça. <risos>
0: Uma chacra. Uma chacra,
1: né? Tô lá, agora eu crio galinha, tenho vaquinha, tenho um búfalo.
0: Tira leite, faz queijo, queijo. Tem o ovinho, a minha mãe tem um búfalo, de estimação. De
1: estimação. Ela
0: chama o búfalo, o búfalo vem igual o cachorro. Ela fala pra ele deitar, ele deita, deita, abre a barriguinha e ela faz cafuné na barriga do búfalo. O búfalo é gigante.
1: Ele dorme, te roncar. E olha, dentro de casa eu não me sinto tão bem quanto eu sinto... Na natureza, lá de fora, mexendo na horta, mexendo nos animais, é muito prazeroso. É bom para as vistas, é bom pra gente. Eu nem gosto de ficar dentro de casa muito tempo. Trancada, Deus me livre, trancado num quarto. É, a gente está sentindo essa. Tá sentindo? essa...
0: Esse, tendo esse sentimento agora que a gente está morando aqui na, na Mountain House, né? Porque é, né? a gente tá por mais que vivesse sempre acampando mais a gente vivia numa cidade né? Era. eu trabalhava dentro de um escritório dentro de um, de um órgão público uhum. que é aquela burocracia, aquele negócio chato, e hoje eu estou vivendo o meu sonho, eu corri atrás, atrás. É, para eu ter o que eu estou vivendo aqui hoje, gente, eu fiquei seis anos construindo a minha imagem na internet, uhum. construí um canal de 200 mil inscritos a gente ficou seis anos fazendo vídeo toda semana e olha, e olha só, nesse período eu me casei, nesse período eu fiz faculdade, nesse período eu fiz estágio, nesse período eu passei no concurso público, nesse período Trabalhou. eu trabalhei, eu nunca ne, em nenhuma dessas épocas eu parei de trabalhar, estou sempre trabalhando, tudo isso e fiz o meu canal, saí do canal e criei um canal do zero. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa e ainda não fez por medo ou porque acha que não vai dar conta, não tenta mesmo, você não vai dar conta, não. Porque quem acha que não vai dar conta, como diz o goiano, não dá conta. Não vai ter atitude. Você só vai conseguir se você botar na sua cabeça que, eu preciso tentar. A falha, o não, a negatividade, ela, ela, ela já, você já tem ela, tipo assim, o não você já tem o máximo que pode acontecer é você conseguir. Se você não conseguir, você tentou. né? Eu acho que pior do que nunca ter feito algo, pior do que você ter tentado várias vezes alguma coisa e nunca ter conseguido, é você nunca ter tentado. Acho que é o o pior de tudo, assim. Você nunca tentar fazer o que você quer. Se a senhora não não tivesse tido a atitude de pegar duas crianças e arriscar e ficar naquele lugar, a senhora não teria a casa que a senhora tem hoje. Não teria. O o, o, O pouco patrimônio que... Um pobre pode falar que tem hoje com a casa própria e não, não. foi com Minha Casa Minha Vida, não. não foi com a ajuda de Lula, de Bolsonaro, de ninguém. Lógico, uns políticos ali doam uns negocinhos,
2: mas isso aí, meu amigo, eles isso entendeu? até conforme mesmo Fernando,
1: sem política. Conforme o
2: Fernando Siqueira disse, o que os políticos dão ao povo não é ajuda, é devolução. E olha lá, né? É. E assim, se nem você acredita que você vai conseguir, quem vai acreditar Deixa em Deixa eu contar
0: um, um segredinho para você que tá aí assistindo agora. Você que é adolescente, você que é uma criança, você que às vezes é adulto, mas ainda tá começando. Presta atenção aqui. Olha no fundo dos meus olhos. Ninguém acredita em você. É só você. Sabe quem vai acreditar em você? As pessoas que virem o seu sucesso. Essa é a realidade. Quando a gente montou o canal lá, há seis anos atrás... Muitos amigos nossos foram chamados a participar, mas ninguém quis. Ninguém acreditou que seria algo. Ninguém é. acreditou que seria algo. Hoje eu vivo de internet. E assim, agora, ah, que legal, ah, nossa, parabéns, tal. Mas na época, tipo, é. esse cara aí, putz, não, não, fala sério. E eu não tô falando que você fazer um canal. Eu estou falando que Tudo. ninguém vai acreditar em você. Para de esperar alguém acreditar em você. Para de esperar um patrocinador Que fala, vai lá meu filho Eu vou dar o que você quer Para, corre atrás de fazer o que você quer fazer Porque ninguém vai fazer por você E se você já estiver fazendo por você mesmo E alguém te ajudar É lucro, maravilha Mas não espere de ninguém Tenha atitude A vida não é um mar de rosas Nada na vida vem de graça Existem pessoas que nasceram Com uma sorte imensa E as coisas caem no colo Existem, mas são exceções A regra geral do ser humano A vida natural do ser humano na Terra é a miséria extrema Esse é o natural O ser humano é pelado, nas pelado, com frio, com fome, com sede e chorando Essa é a realidade do ser humano Tudo que vier daí por diante é por esforço próprio É por você ter corrido atrás e ter feito a diferença então, não espero os outros, não. Mano, acho que eu
1: estou ouvindo um áudio ali, que preciso fechar a porta.
2: E eu sou prova
1: disso. Porque sozinha, eu fui atrás. E atrás... <risos>
0: Alguém está ouvindo alguma coisa ali por fora, ali, por isso que a é Manoela deu ah.
1: Eu tive atitude, porque se eu sentasse, esperasse os outros, ir lá me ajudar, levar as coisas, não tinha saído do lugar. Se o ser humano não tiver atitude para correr atrás daquilo que ele acredita... Ninguém vai correr. a pessoa vai chegar dizer, assim, não vai dar certo não não, não você pra, não vai dar pra conta falar não. que não dá certo você vai tem dar conta de... não você vai falar não e coitado não então você tem que ter a atitude de provar para você não para as pessoas que você é capaz de sobreviver em qualquer e você, você é, capaz. é capaz em qualquer situação você é
0: capaz é só falta você acreditar nisso é que você Isso. é eu gostei que ela falou o seguinte ela não falou que o que você precisa sonhar ela falou que você precisa ter atitude, porque sonhar por sonhar é fácil demais. Aí eu sonho, meu sonho é fazer isso, eu, eu tenho um plano. Meu amigo, tem que tirar do papel. Tem que começar a fazer. Ainda não sei por onde eu começo. Começa de qualquer jeito. Começa Mas do igual, jeito certo dele. Sabe como é que eu comecei o canal? Com um celular. Era o que eu tinha um celular. E eu gravava com o celular. Foi assim por que eu fiz. Anos, né? Por seis anos eu usei um celular pra gravar. É isso. E sabe como é que eu fiz para ter patrocínio no canal? Vou te explicar como é que eu fiz. Eu escuto muita gente falando assim, ai ninguém me patrocina, ai ninguém me ajuda, ai meu canal não... Sabe como é que eu fiz? Vou te explicar. Eu fui lá, comprei um canivete, na época acho que era da Náutica, comprei um canivete com meu dinheiro e fiz um review, um baita review sobre o canivete, fiz uma baita propaganda de graça e coloquei no YouTube. Depois eu fui lá, eu comprei uma barraca
1: Ah, e fiz um um
0: vídeo sobre aquela barraca e tudo mais. Depois eu peguei o meu dinheiro, comprei uma passagem de ônibus, fui para São Paulo participar da feira, que era Adventure Fair, feira de aventura, e fui em stand por stand passando o meu telefone e pegando o telefone dos dos lojistas, o pessoal que tinha. Quando eu consegui entrar em contato com ele, sabe o que eu fiz? Eu copiei o meu vídeo que eu tinha feito... De graça, que eu paguei para fazer e falei: Olha como eu faço, olha como eu apresento, olha como é o meu vídeo, olha os comentários desse vídeo, como as pessoas gostaram de eu apresentar. Você não quer apresentar o seu produto no meu canal? Então eu não esperei as pessoas aparecerem para mim, falar: Olha, é, nossa, é, seu canal é tão divulga, legal, né? nossa, o seu canal é muito legal, eu vou. Gente, vocês terem uma ideia, essa semana eu postei um story que Eu ganhei uma graninha de uma empresa Que me mandou um direct e falou assim Vocês trabalham com post publicação paga? Sim E aí eu passei como é que funcionava e ele me pagou Foi a primeira vez Que um patrocinador Me procurou Foi a primeira vez Todo o resto eu fui atrás, eu, ofereci, atrás. eu fiz Eu fiz o meu atitude. portfólio Tive atitude Eu mostrei quem eu era Ninguém veio atrás de mim
2: que nas lives, no, no Apoia-se que vem e nos ajuda, sim, a, sim, e nos sim. Estou
0: sim, claro falando dos patrocinadores de marcas, né?
2: E como sempre, gostaria de agradecer mais um superchat que a gente recebeu. Agora sim o José Traim, Nilo.
0: Hum. O Trem Bauru nunca nos corrigiu. Trem Bauru, corrige a Qual que é o
2: seu nome, Trem Bauru? E o José Traim. Não, o Trem Bauru já
0: falou o nome dele. É que a gente é som e a gente esquece. Um, a gente, gente, desculpa, a Monara, ela tem um problema de memória muito grave. E eu tenho <risos> outro igual. Então, desculpa,
2: desculpa. Por favor, não é por mal, gente. É porque realmente nossa memória é péssima. E você não, não ajuda.
0: veio de colocar o nome do trem, fica colocando outras coisas.
2: O José Traim. Dessa vez disse o seguinte Não sou o cara
0: do canal Trem Bauru Mas também estou acompanhando Essa história incrível oh, José, obrigado bom. cara, valeu mesmo E Trem Bauru, vou te chamar de Trem Bauru Daqui por diante, você vai ser o Trem Bauru Não quero nem saber o seu nome mais E quando eu te conhecer pessoalmente eu vou te chamar de Trem Bauru Bauru deu até fome né Nossa, a gente não, não, não pode isso Inclusive eu sou um sou farofa na praia da Joaquina, que eu fui lavar esse povo pra conhecer. Porque Goiânia não tem que conhecer as praias, né? E a Farofa praia mesmo, E é... hoje nós, nós literalmente fomos é, farofeiros.
2: Ah, <risos> gente, eu tô de biquíni até agora. Biquíni não, é o um maior, né? É
0: o um maior ali e tal. Mas não, nem deu tempo. Só eu e minha mãe tomamos um banho porque não deu tempo. Chegamos aqui de última hora e estamos fazendo a live pra vocês. E... É, já temos uma hora e quinze de live. Eu acho que... Tem mais alguma história de... Sim, tem muita história de superação. Ah!
1: Tem muita.
0: Deixa eu te perguntar o negócio.
1: Muita história, às vezes a gente esquece.
0: Como é que era quando a gente ia acampar e pescar, quando eu era criança? Como Bom, é que eram os equipamentos? Como é que era a estrutura? Como é que era?
1: É o que eu já falei para vocês. A gente, eu faço tudo com alegria, mas é o seguinte, a gente pegava o carro, pegava um colchão, Na cama? O que tava
0: na cama. tava certo? na
1: cama, jogava lá e chegava lá, jogava no chão, em barraca tinha, jogava no Mas chão, não, dormia ali mesmo. A
0: vai me dizer que não tinha um super fogareiro para fazer as comidas e um, um, não, um, uma barraca de teto assim para a gente poder dormir em cima do carro? Não, não era algum. no relé,
1: eu pegava os pauzinhos, fazia um, um, um foguinho improvisado, eu cozinhava ali que nós tínhamos. Pegava as coisas em casa, que era o que comia, o arroz, o feijão, tudo, levava a fazer, cafezinho. Teve um
0: dia... Ah. <risos> <risos> Teve um dia que eu lembro da dona Vera Regina passando pinga no dente por causa da dor de dente numa campanha. tinha remédio E ela não tava aguentando mais de dor de dente.
1: O que, que você fez com aquela pinga? Eu não bebia não, hein, gente. Era o seguinte, a gente foi com um casal e chegou lá, a gente tava num lugar chamado Boca do Túnel. Aqui tá o rio, né?
0: Tinha re... tem... Lá assim, lá na, na região tem uma represa, tem o lago de Corumbá, que tem a represa que represa ali para poder soltar água e fazer energia. Nessa parte aqui, os peixes sobem, e aqui tem muito bom de pegar peixe aqui nessa região. É, e essa região é conhecida como boca do túnel, né? Perto do túnel de onde
1: saia. Aí nós somos, nós, nós já chegamos lá à noite. Um frio, mas um frio. Como a gente jogava o trem no chão e deitava para dormir, e eu vi. Uma garrafa de pinga do, do cara que foi com nós E esse dente, sabe aquele dente do satanás purinho? Que aqui? aquele <risos> tal de cisne, aquele negócio? Pra mim aquilo lá não satanás existe. Satanás purinho, isso é. é muito minha mãe. Né? Aí eu pegava a garrafa, punha na boca.
0: A ver se anestesiava, né? Porque, ele dá uma, ter. porque a, a, o álcool realmente, quando você põe na boca, ele dá uma queimada ali dá um desesinhado. No desdiziano. outro
1: dia, arrancava o couro, assim. Ah, queimou, Aí eu não porque... falei nada. Depois eu falei gente, quem foi que Me tomou minha pinga? Tudo. Você escondeu a pinga de mim, né, mulher? Ela cala, eu caladinha, né? vou contar, não. Jogaram a minha pinga fora, nossa, mas cara caras a chorar, que queria a pinga. Era um litro de velho barreiro, né? Nila a minha boca queimou tudo, assim, lá dentro de arrancar o couro. E mas no meio do acampamento. meio do acampamento, mas depois foi é só alegria. Mãe, no
0: dia cedo, seu cedo, faz café e... E, é
1: e sempre loucura. nesses acampamentos, sempre é eu que sou a cozinheira, né? Quando eles levanta da barraca, já tem café pronto, já tem um caldinho pronto. Ó, acampar com a
0: campaca, minha mãe mistura. é bom, viu? Falar um negócio pra você, viu? Vocês não têm noção. <risos> não E gosta. na
2: praia, então, ela não te deixa servir o próprio pão. Ela tem que ir lá e servir pra você. Minha mãe eu eu
0: ela, ela é muito pra frente. Ela não consegue. Tem uma história que foi assim. Quando eu fui casar, a Monara e eu casamos no Civil na sexta-feira, no domingo no religioso. Só que a gente casou numa área aberta ao ar livre com Ventureira. uma decoração mais assim mais aventureira né e só que é o pessoal que meu Deus o gato tá escalando as coxinas aqui gente mas tá tudo certo é, só que nesse nesse caso o pessoal que alugou as mesas ao invés de organizar todas as mesas no local eles largaram as mesas lá tchau que caiu a luz socorrendo ajuda aqui o que é, o gato assim né é, as nossas lives são diferenciadas, né? Eu, eu duvido que tenha outro youtuber que passe por essas coisas. Né? Eu, eu duvido, é só comigo. Pra vocês terem ideia é do perfil da dona Vera Regina. E da dona Hilda, que é a minha sogra. Os caras largaram a mesa lá e largou os forros de mesa lá no canto e largou. Largaram. Tava tudo lá. Minha mãe chegou pro casamento, meu Deus. A minha sogra, vocês já viram Chaves quando assusta? Então, minha sogra fez isso. Ela trava. Quase toda vez que eu assovio, ela vem, tá? Ah,
1: tá. Travou e não fez nada.
0: O que, que a minha mãe fez? Toda arrumada, toda paramentada pro casamento. Foi arrumar as mesas e colocar os, o... o tecido. Porque esse assim, nosso casamento foi meio assim...
1: Você estava saindo. Foi já, lindo. Tá? Foi do jeito
0: que a gente sonhou, mas foi com baixo não orçamento, tem. né? E aí minha mãe montou as mesas tudo na correria ali, tum, fez as tum. coisas e não esperou ninguém. Então, assim, tem gente que faz como a minha sogra. Congela. A minha mãe não, minha mãe age, ela vai, cola pra cima do problema e resolve o problema. Então, Se não tivesse eu, sido eu, que... eu, eu
1: a gente tinha sido servido. Não, a tinha nem comido.
0: Então, Exatamente. Então, deixa
2: eu ler os dois novos superchats que, que chegaram antes que eles sumam. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Rodrigo Barros, Nilo falou que meu Palmeiras não tem Mundial. Falei que ia voltar pro outro canal. É, mas você, quando você falou que o Palmeiras não tem mundial, um eu falei assim, vou, o que o Nilo disse? Vou voltar pro outro canal. Aí agora ele disse, né? Falei que ia voltar pro outro canal, falei zoando, irmão. Acompanhe o canal Outdoor desde o primeiro dia. Palmeiras não me ajuda a sobreviver. O canal Outdoor sim. Tamo <risos> junto,
0: Zóio. Mas obrigado Palmeiras tem mundial. Vou te dar
2: essa moral aí. O Henrique Duarte, live top Não há valor que pague essa história De superação e vitória História inspiradora Dona Vera, sou seu admirador
1: Obrigada
2: E a Letícia acabou de mandar um super certo também Por falar em comida Deu fome aí Lembrei lembrei que a Monara mencionou uma comida Que Dona Vera faz com piqui Que é uma delícia, já virou meu sonho aqui (risos) Você tem noção (risos) Você
0: tem noção que vieram três Goianas pra cá e nenhuma delas trouxe um piqui sequer pra mim.
1: Não cabia na mão. Cabia. Porque eu congelo o piqui inteiro.
0: Goiano Goiân- sobrevivencialista. Nós, nós pra quem vídeo quer. De... Goiânia não sobrevive sem piqui. Então tem que congelar o piqui ou fazer conserva. Hein?
2: Hum. Nós, nós postamos essa semana um, um vídeo de estocar grãos. A minha sogra estoca até piqui,
1: gente. Estoca é o é piqui, piqui o ano inteiro. Você Todo mundo chegar tão... lá em casa, falar que gosta de piqui, eu vou lá. E então, piqui. assim, nossos acampamentos sempre foram bem rústicos,
0: porque Stock era o que tinha in. a gente não tinha equipamento, não ia deixar de, de, de ir. E era, assim, são as melhores lembranças da minha vida, tá? Não tem nenhum... Ai, nossa, não tinha barraca. Aí meu pai me Não, eu adorava. Ah. Era muito legal. É... Mas eu lembro também de uma história de sobrevivência mesmo. Essa inclu... é... inclui... aí a Lecilda, né? Que é a nossa vizinha. Sim. É uma, uma moça que estava no acampamento. Foi picada por abelha. Não sabia foi. que era alérgica. E começou a inchar. Ixi, foi. O que, que a Lecilda fez, Uhum. Parece que ela deu um anti-alérgico lá para ela. É, na
1: hora, ela falou, nossa, você está indo correr. Correu, correu. Pro hospital. Vamos dar um bicarbonato aqui pra ela, um carvão e um antialérgico correndo, porque ela é alérgica e já correu com o nome. O médico falou, se não tivesse feito isso que ela fez na barraca, sempre a gente tem alguma coisinha ali pra improvisar, né? A gente nunca ia sem esse bicarbonato, isso sem carvãozinho, é só gente, passar e tomar.
0: Cuidado. Tenha Obrigada, sempre é. aqui, ó. Isso aqui é o meu torniquete. Pra quem chegou na live agora, o torneio kit dá 10 que o pessoal mandou pra gente de presente. Muito obrigado. Depois vou lá, tá? No Instagram. Agradeçam eles pela gente. Olhem lá que é bem legal. 10 Modus, 10 Modus, 10 modos. 10 no Instagram. Mas isso aqui faz parte do nosso kit de primeiro socorro. A gente tem anti a gente tem um monte de coisa lá dentro que a gente não sai sem porque é muito perigoso. Tá? Mas medicamento é sempre bom consultar o um médico pra você comprar o seu, tá?
1: Vou compartilhar um negócio aqui. Eu, tem problema com o escuro. Você imagina, todo final de semana a gente acampava. Nós nunca tivemos um lapião, nem uma lanterna, nada. O que, que eu fazia? Acendia a fogueira e na hora que estava extremo mesmo
0: que eu ia deitar para dormir. Só dormia na hora que não aguentava mais. Na
1: hora que eu não aguentava mais. porque eu, tenho, eu não tenho medo de alguma coisa, eu tenho pânico do escuro, só isso. Não uhum. tenho
0: medo. Mas, hoje, mas tem um de pouco beijo. de claustrofobia, tipo, dentro do carro hoje, por exemplo, eu demorei a sair com o carro e o carro tá fechado. Nossa, tô... abre o ar aí, tem um é. pouco de claustrofobia. Então, talvez o, o escuro cause essa mesma sensação, né?
1: Eu, eu não dou conta, não. Então, o outro lá, o pai dos meninos, não preocupava em comprar uma lanterna, uma vela, um nada para mim. Toda vela
0: não pensava lá, nem. Na lavando roupa suja.
1: <risos> Sem vergonha.
0: Quando o senhor voltar aqui, para ele, o senhor senta aqui e lava sua roupa suja também, para ficar tranquila, vai, vai ter espaço <risos> também. É, ela era muito, né? Mas fez parte,
1: né? Aí depois é. de
0: mais velho, comprando lanterna, ah, o que canal trouxe bastante coisa é, para poder melhorar nos né? acampamentos.
1: Quando eu comecei a trabalhar, eu tive meu próprio dinheiro, aí comprei minha barraca, nossa, barraca linda, maravilhosa. Comprei até um... fazer banheiro,
0: né? Hum, não, é como uma barraca de banheiro, né? Banheiro, pra, pras mulheres, a... tirar roupas sabe tal. Sabia né? que tem um vaso? Eita. Sanitário para acampamento, para overland Mas Nosso amigo lá. É, o Dirceu lá do Essência Outdoor. Não sei se ele tá assistindo essa live hoje. Ele tem um, um vasozinho, que tem tudo, é. tem o tem um líquidozinho, sei o que, você dá descarga. Vou... Né? É mó, é.
1: mó chique o negócio. Não é que eu quero ser Nutella, não, tá? Mas, Mas assim, tá na hora, né? Merece, né? Eu acho que eu já. Chega
0: de desconforto, né? Já. Gente, você tem noção do que é acampar um final de semana inteiro? Você nem tem uma cadeirinha para sentar? Era tipo você não tava tira. no
1: chão mesmo. E era isso, era o que tinha. Segunda-feira você estava com a dor aqui, dor aqui, mas feliz. Mas fazia bem pra cabeça, tinha, né? Porque eu tinha ido, mas era todo final de semana, tá? Por muitos anos. Não era assim, ah, um mês, outro mês, não. Podia estar chovendo. Tinha dia que a gente acordava, noite, nós estávamos na, como é que fala, Churrada,
2: embora, é E e embora. levado.
1: O que é isso? É chuva e já levantava todo mundo e já jogava tudo dentro do carro. Todo mundo a gente ficava lá esperando a chuva passar. Fiat.
0: A gente foi uma vez com um caminhão e o caminhão atolou e choveu. Nossa. A gente ficou preso. Foi nossa. Foi cara. Tem muita história. Eu Não vou ficar aqui me lembrando de muita história. Eu queria muito que minha mãe viesse falar aqui, contar um pouco da história dela, uhum. justamente para mostrar para vocês que é possível se superar. É possível fazer o que você quer, correr atrás do seu sonho e parar de reclamar e colocar a culpa nos outros do porquê você não tem alguma coisa ou do porquê você não é alguma coisa. A culpa é sua. E as glórias são suas. Se alguém te ajudar, é lucro. Coloque isso na sua cabeça. Sou eu que preciso me ajudar. Ninguém vai me ajudar e esse é o recado desse podcast lembrando que quem está na live a gente vai continuar mais um pouquinho respondendo as suas perguntas mas eu vou finalizar aqui o nosso podcast para quem está ouvindo apenas e a gente vai continuar com o pessoal da live então muito obrigado a você que está no podcast que escutou até aqui, motive-se corra atrás, faça aquilo que você sonha fazer, não espere dos outros Muito obrigado pela presença. Não se esqueça que a gente tem um canal no YouTube, canal Outdoors. Vai lá, se inscreva, acompanha as nossas lives ao vivo toda terça-feira, às 20 horas.
1: Incentive suas esposas, suas filhas.
0: Exatamente. Incentive.
1: Manda esse esse podcast para sua
0: esposa, para sua filha, para sua irmã, para quem você conhece e acha que precisa. Mulher Mulher é guerreira.
1: Mulher foi feita para guerrear. Com certeza. Não ficar sentada,
0: não. Mulheres são muito fortes e a gente quer incentivar. O nosso canal está aqui para isso, a Manana está sempre no canal mostrando tudo o que ela faz e vocês veem que ela consegue, se ela consegue, você também consegue, tá bom? Você fala, eu tenho
1: a força.
0: É isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse podcast. Eu te vejo no próximo ou você me escuta no próximo. Tchau. Tchau, obrigada.